0: Hola, feliz viernes y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Tres de Flores, la triada para tus oídos. No puedo comenzar este episodio sin agradecerte por estar del otro lado escuchándome por tu plataforma de preferencia, YouTube, Spotify o Google Podcasts. ¿Y qué vamos a disfrutar en el episodio número 13 del día de hoy? Bueno, este episodio está compuesto por los siguientes temas en el tema tendencia una breve reseña de una de las formas de entretenimiento más popular conocida por todos a nivel mundial como los videojuegos en el tema de variedad chicas para vernos más sexy de lo que ya somos nada como hablar bien porque si hablas bien te ves más sexy y en el tema de parejas conoce las causas y el origen del miedo al compromiso que padecen hombres y mujeres en una relación de pareja. Así que no te apartes de tu canal de preferencia para que disfrutes del contenido de estos tres temas. En la asistencia de producción el día de hoy nos acompaña Altagracia Jiménez Carmen de la Cruz Vázquez Rosario Figuero Vargas Sánchez. Y en el control, edición y producción, Adriana Flores.
1: Oye, Adriana, de verdad agradecida por una vez más estar aquí contigo, compartiendo estudio en la grabación de tu podcast. Eh, antes de comenzar con este nuevo episodio, queremos agradecer a los seguidores que han venido. Participando de forma activa en la cuenta de Instagram 3 de Flores Respondiendo a las trivias que se están publicando por allí eh, En esta oportunidad agradecerle a José Flores, a Silma Sánchez, a Luis Mayor A quienes respondieron acertadamente la trivia 1 con el método 12x12 del ayuno intermitente Que consiste en ayunar dentro de 12 horas diarias Gracias, gracias por responder y a quienes acertaron la trivia número 2, eh, el desarrollo de la conciencia ecológica nos invita a aplicar la regla de las tres Rs, reducir, reutilizar y reciclar. Felicitaciones a Imara Moreno, Adriana Arens y Ana María Rodríguez. Gracias, gracias a todos por participar.
0: siempre tan selectiva alta gracia para elegir los temas musicales que nos acompañarán al inicio de cada segmento. En esta oportunidad escucharon la versión guitarra de Cómo Mirarte de Sebastián Yatra y de esta manera damos inicio al tema tendencia de este episodio. Desde el año 2008, todos los 29 de agosto, se celebra el Día Mundial del Videojuego por ser una forma de entretenimiento que se ha expandido gracias a las tecnologías móviles del mercado y que muchas personas usan en sus hogares y en sus tiempos de ocio. Me atrevería a decir que en cada una de las casas de quienes me escuchan en este momento se encuentra al menos una consola de una de las tres grandes marcas más legendarias de videojuegos, conocidas por todos como Nintendo, PlayStation, y Xbox. Los videojuegos han dejado de lado otras maneras más tradicionales de entretenimiento como por ejemplo los juegos de mesa, como el ludo, las damas chinas, el dominó, el uno, monopolio, cartas, entre otros juegos de mesa. ¿Cómo nacen los videojuegos? Los videojuegos nacen a partir del año 1948 gracias al ingenio de Thomas Goldsmith y Estley Rayman, quienes desarrollaron y patentaron un videojuego y al cual llamaron Dispositivo de Entretenimiento de Rayos Catódicos. Con el paso de los años, los videojuegos tuvieron nuevas y mejores versiones. En la década de los años 70, nace la era dorada de los videojuegos, que alcanzaron récord de ventas, en distintos países del mundo, cuya evolución y fanatismo no ha parado hasta el día de hoy, especialmente con los géneros de acción y aventura. Los videojuegos ya forman parte de una cultura, donde millones de niños y adultos pueden pasar horas frente a una pantalla, influyendo de manera directa en muchos roles como en el trabajo, la educación, la vida social, entre otros. Por esta razón es que a partir del año 2008, las revistas PC Manía, Play Manía y Hobby Consolas se unieron para crear un día especial para los videojuegos y por esta razón todos los 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego. Los videojuegos generan la secreción de neurotransmisores por parte del cerebro como la dopamina, por los niveles de relajación y placer que experimentan los jugadores, llegando a ser adictivo el uso excesivo de los videojuegos, incrementando el sedentarismo nocivo para la salud de los niños y adolescentes, donde el consumo de chucherías y refrescos pueden desencadenar en obesidad. Por lo que es importante establecer horarios para este tipo de diversión para evitar así sus consecuencias como la interferencia con otro tipo de actividades personales, reducción de las relaciones interpersonales, discusiones con la pareja y con otros miembros de la familia, disminución del rendimiento académico y laboral, aislamiento social, abandono de otros entretenimientos, entre otras consecuencias. Son muchos los países que han hecho de esta forma de entretenimiento un verdadero negocio donde los ingresos han incrementado producto de la demanda de millones de personas que se han vuelto verdaderos fanáticos de esta original y adictiva manera de pasar el tiempo, sobre todo en estos momentos donde la población mundial debe permanecer en casa debido a la pandemia del COVID-19. Actualmente se puede ganar dinero jugando videojuegos en diversas páginas habilitadas para esto y dependiendo de lo famoso que sea el juego, o mediante la producción de contenido en video, de videojuegos en plataformas conocidas como YouTube. Bueno, ahora en este momento, y como parte de, de este tema, tendencia de hoy, vamos a recordar juntos eh, esa era dorada, bueno, por lo menos en este caso mi persona, de los años 90 a lo mejor, unos lo recordarán un poquito más atrás o un poquito más cercano a esta era, pero vamos a recordar aquella época dorada en que cada uno de nosotros jugó los siguientes juegos que te voy a mencionar a continuación. ¡Disfrútenlo! ¿Y quién no jugó Mario Bros? Por favor, este, este tiene que ser el primero para comenzar este listado. ¡Ajá! Ese era el sonido que acompañaba el famoso juego de Tetris. Y de esta manera comenzaba el juego de Pac-Man. Todo por comerse esos punticos y evitar que los fantasmitas esos malvados se atraparan. vienen, disparo, van y vienen, van y vienen pasando obstáculos y evitando que mataran al soldadillo tipo Rambo así comenzaba el juego Donkey Kong este consistía en el gorila lo más arriba de los peldaños con la princesa y bueno, tú eras un muñequito allí muy parecido a Mario Bros que consistía en ir subiendo cada peldaño y evitar que te cayera los barriles eso encima de la cabeza y saltando esos barriles que te lanzaba el gorila era bueno cómo olvidar a Mapi Mappy, el célebre ratoncito que iba saltando de peldaño en peldaño por varios pisos de la casa, evitando que los malvados gatos se lo comieran. Y bueno, abría puertas que tenían sonidos, vibraciones, era excelente este juego. Aquí nos acompaña Popeye. Popeye corriendo detrás de los corazones que le lanzaba su amada Olivia, sin que Brutus bueno, se te con Brutus y lo golpeara, pues. a menos que tuviese su espinaca encima, buen juego también, Popeye, Ice Climber. este juego era uno de mis favoritos Día en que el esquimal iba rompiendo los techos como decir un piso, otro piso, iba subiendo por niveles y evitaba toda cosa que las focas lo tropezaran era bueno este juego ah bueno también había unos pajaritos malvados allí que tenías que darle con tu era como una especie de hacha que le iba Golpeando los pisos como el techo para subir al otro nivel y así. Y con esa hacha le daba a las focas y a los pajaritos que salían por ahí hasta llegar a lo último, al nivel. Ese era uno de mis favoritos, Balloon Fight. Consistía consistía en ir reventando los globos como de unos sujetos disfrazados de pájaros sin que ellos te reventaran los dos globitos que tú tenías que eran tus vidas y bueno no solo los pajaritos ellos sino también de las nubes salían unos rayos que te podían explotar tus globos bueno bueno este juego otro de los juegos favoritos de mis hermanos, Rough Fighter, eh, la típica carrera de carros, evitando a todas costas chocar con los carros amarillos, unos carros rojos, y bueno, eso resonó, no era un carro multicolor que aparecía en la nada y si lo atrapabas te daban puntos, y bueno, hasta llegar a la, a la meta carrera de motocross también uno de los juegos favoritos de mis hermanos bueno nada ir con tu moto saltar obstáculos evitar que los otros motociclistas te atropellaran era fino fino también ese juego Sin lugar a dudas, uno de mis favoritos, Dunk Hot. Este consistía en evitar que ese perrito se riera de ti si no acertabas el disparo sobre los patitos. Good man. el típico duelo en el lejano oeste se nos presentaban ahí unos pistoleros y pues teníamos que ser más rápidos que ellos Charlie. Bueno, saltar allí sobre un león, unos aros de candela y varios obstáculos para ir pasando de nivel a nivel. Luego de Runner. Este juego consistía.. también ir subiendo de niveles a niveles y atrapar como... unas montañitas de arena y evitar que unos sujetos disfrazados te atraparan y subiendo de escalera a escalera, a nivel a nivel también buen juego para pasar el rato gracias allí a Altagracia por apoyarme a ir ubicando los sonidos para ir de alguna manera mencionando cada uno de ellos y recordando lo que se quería con esto se pretendía con esto y recordando de esa era tan tan dorada, tan nuestra de los videojuegos y así concluye el tema de tendencia de este episodio número 13. Vamos a dejarlos allí con una buena música a cargo de Altagracia.
1: Claro que sí, Adriana. Excelente ese listado de juegos, de videojuegos. Bueno, te cuento que yo casi no podía jugar mucho a eso porque me sentía como que me involucraba tanto en esos juegos. Que enseguida me agarraba dolor de cabeza y no, no podía, no podía, yo de verdad, fueron pocos los juegos que, que jugué en esa, en esa época de la era de Nintendo y el boom del Nintendo y el PlayStation. Ese de Xbox, no, yo no jugué nada de eso. Yo era de, de PlayStation y de Nintendo. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora esta, este tema musical para pasar al tema de variedad.
0: see alta gracia. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que no? Dime que no. Voy a cantar yo esa canción tan buena de Ricardo Arjona. Y de esa manera damos inicio al tema de variedad del episodio de hoy. Mujeres, hablar bien nos hace ser más sexys. Cuando nos comunicamos de forma correcta es algo tan sexy como vestirnos bien o sabernos maquillar. La buena educación, la amabilidad y la comunicación hace que nos volvamos mucho más atractivas y sensuales porque al dominar el arte de las palabras nos volvemos más encantadoras porque logramos mantener el estado de atención de la persona que nos está escuchando. El primer paso para ser atractiva a la hora de comunicarnos es tener una buena actitud enérgica, positiva y de seguridad para marcar la gran diferencia con nuestro lenguaje corporal con un buen contacto visual. El segundo paso es usar un tono de voz suave pero con energía y pausado, cuidando la dicción y entonación, destacando palabras dentro de cada oración sin acentuarlo para que no parezca que estás sobreactuando. Ante todo la naturalidad, recuerda. El tercer paso es leer con frecuencia. Mantenerlo como un hábito, ya que eso te ayudará a moldear las palabras y a coordinarlas con coherencia a la hora de entablar una conversación. Tal como lo expresa el periodista y comunicador Miguel Zambrano, si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Siendo conscientes de los atributos que tenemos para seducir verbalmente porque nos conectamos con nuestra esencia que son las emociones. Hablar bien no es difícil, solo se necesita voluntad y preparación. Siete de cada diez personas en el mundo creen que una persona que habla bien se escucha mucho más sexy. Así que a leer más y a equivocarse menos. Lo pueden seguir en su cuenta de Instagram, Zambrano Miguel. Y recuerden, no hay segundas oportunidades para una primera buena impresión. Y de esta manera finaliza el tema de variedad del episodio de hoy. Pasémonos ya. Para el tema de parejas, pero con una buena música de alta gracia. Y lo que escucharon allí fue la versión acústica de Cuando nadie me ve de Alejandro Sanz. Es increíble como solamente de escuchar una breve parte de una canción, enseguida mis recuerdos se remontan a situaciones bastante especiales. Y bueno, en este momento recordé vivencias, vivencias. Y de verdad es bastante gratificante recordar. A mí me encanta recordar. No sé si a ustedes les pasa lo mismo cada vez que escuchan una canción, se remontan a su pasado. Pero bueno, eh, ese fue el tema con el que vamos a arrancar el episodio. Bueno, ya arrancamos el episodio. Lo que vamos a arrancar ahorita es el tema de parejas de, del día de hoy. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que han tenido una relación de pareja, un noviazgo por años y cuando deciden formalizarlo con el compromiso respectivo, su pareja enseguida siente ese temor, ese miedo y rechaza el compromiso. Bueno, precisamente ese será el tema de parejas de hoy, miedo al compromiso. Y como lo define la terapeuta Gretzi Albornet, el compromiso representa aquellas garantías o claridad que tiene la pareja para dar continuidad y desarrollar la relación a largo plazo. La pueden seguir en su cuenta de Instagram, Gretzi Piso Albornet. Muchas parejas pueden tener una relación de noviazgo larga y cuando deciden formalizar el compromiso, uno de ellos puede llegar a sentir miedo, a comprometerse o lo que se conoce como filofobia. Condición psicológica que se caracteriza por un miedo intenso e irracional a enamorarse. Tener una pareja o empezar una relación estable. Ese miedo genera una gran ansiedad, por lo que la, la persona no logra mantener una relación durante mucho tiempo. Si le presionan para que se comprometa, probablemente pondrá fin a la relación, aunque luego se arrepienta. Dentro de las razones por las que una persona puede sentir miedo al compromiso se encuentran. Miedo a amar, miedo a ser heridos, miedo al abandono o desilusión. Piensa que quien se entrega al 100% en la relación sufre más. Miedo a perder la libertad. Ven al compromiso como algo que lo va a reprimir. Piensan que la otra persona podría no ser lo que parece. No quieren que te conozcan tal como eres. Protege celosamente tus sentimientos. Una ruptura reciente, no asumida y dolorosa. No sentirse preparado para tomar esa decisión. Ser soltero por convicción. No estar con la persona adecuada y percibirlo de manera inconsciente. Sentirse más cómodo solo después de mucho tiempo soltero. Entro, o sea, dentro del el origen de este tipo de, de patología emocional se encuentra carencia de afecto o cuidado, infidelidad o separaciones de los padres, sobreprotección de padres, falta de seguridad, abuso o traumas durante la niñez, haber experimentado relaciones problemáticas. Por lo que es necesario buscar terapia con psicólogos, para superar el desapego y descubrir el origen de tus miedos ante el compromiso. Muchos psicólogos afirman que este tipo de patología en hombres y mujeres son conocidos como el síndrome de Simón y el síndrome de Laura. Vamos a definir brevemente cada uno de estos síndromes. Comencemos por el síndrome de Simón. Se trata de un hombre con las siguientes características. Primero, soltero o separado que pasa por soltero. Solo quien es realmente libre es capaz de comprometerse. Perder la soltería por un amor fuerte, sólido, atrayente, indica vida, fuerza y capacidad de arriesgarse. Muchos de estos hombres lucen la frase típica soltero sin compromiso, porque no les gusta el compromiso. Inmaduro, desde el punto de vista Sentimental. Solo quieren pasar un buen rato con las mujeres para divertirse, pasarla bien como el típico Don Juan. El sentimiento es la forma habitual y ordinaria de vivir los afectos. El principal sentimiento es el amor, repleto de matices como desear, querer, sentirse atraído, buscar, necesitar, estar todo el día pensando en alguien. Tener madurez sentimental significa ser capaz de de estar abierto a dar y recibir amor, dándose por entero a ella y elaborar un proyecto de vida en común. En el síndrome de Simón nos encontramos con un hombre que puede tener una adecuada madurez profesional, ama su trabajo, lo cuida, lo protege, lo cultiva, pero que no tiene madurez afectiva, no sabe dar ni recibir amor y sobre todo no sabe cómo mantenerlo. La mujer sabe mucho más de los sentimientos que el hombre y quiere buscar un amor verdadero, pero en los últimos tiempos se ha intensificado una cierta socialización de la inmadurez sentimental en el hombre. Si quieres saber un poco más acerca de la diferencia entre amor verdadero y enamoramiento, te invito a que escuches el episodio número 12. Obsesionado con el éxito donde la prioridad del hombre se centra en encontrar una posición económica adecuada, sacrificando todo por ese objetivo. Y por último, narcisista, donde cuidar tanto la fachada, la portada, la apariencia, lleva a producir una idolatría de lo exterior, preocupado más por causar una buena impresión a la gente que le rodea, reclamando elogios, admiración y reconocimiento. Es el típico hombre prepotente y arrogante, y cuando se le pregunta su opinión por alguien, tiende a la descalificación inmediata y rotunda de la otra persona. Los narcisistas suelen ser tipos hipermimados y superprotegidos. Esta tetralogía, soltero, inmaduro, obsesivo y narcisista, constituyen las características del hombre con síndrome de simón ahora pasemos a revisar el síndrome de laura el síndrome de laura se corresponde en mujeres pero con características diferentes laura es un acrónimo que resume liberada autónoma universitaria y que racionaliza el amor valoran la libertad y la liberación huyendo del compromiso sin apego a un hombre para asegurarse la independencia. Buscan la autonomía para que nadie las controle, expresando autosuficiencia. Eligen vivir solas, para solo ellas, y deciden sobre qué hacer o no en su vida, para que nadie venga a impedirle disfrutar de sus emociones, con alta cualificación universitaria y prestigio profesional llegan de esta manera a racionalizar el amor eligiendo la soltería sin compromisos amorosos o de pareja este tipo de mujer tiene un gran amor propio amor a sí misma de manera que piensan en ellas y en nadie más las causas del síndrome de Simón y de Laura Suelen ser debidas a creencias irracionales heredadas desde la infancia y que nunca fueron corregidas por los padres, pero detrás de ambas fachadas o de ambas caretas se encuentran seres bastante indefensos, por lo que es recomendable para que tu pareja se sienta a gusto con la relación y pierda el miedo a amar y a comprometerse, seguir estos pequeños tips. Primero, mantén tu vida, tus aficiones, tus amistades. Segundo, respeta el espacio de tu pareja, sus relaciones, sus actividades, sus amistades. Tercero, intenta que se abra contigo, que la relación sea un lugar seguro donde pueda expresar sus miedos, dudas e inseguridades. Y cuatro, mantén la relación más fluida, sin experimentar esa sensación de agobio constante. Esto ayudará a mejorar el autoestima de tu pareja y tener una mayor confianza en ti. En ocasiones, ante un Simón, su pareja puede adoptar un rol de Laura. Y viceversa, ante una Laura, conviene darle de su misma receta con un Simón. Sí. Y de esta manera finaliza el episodio número 13 de tu podcast 3 de flores. La triada para tus oídos. Agradecerte una vez más por seguirme, por estar del otro lado escuchándome hasta el final de este episodio. Gracias también por tus sugerencias de temas. Para seguir llevando contenido a todos ustedes cada viernes. Y como siempre, el llamado a continuar con las medidas de bioseguridad ante el COVID-19. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Recuerda, el amor que das regresa a ti en otro tiempo, en otra persona, en otras circunstancias, pero siempre regresará a ti. Bueno, señorita Altagracia. Una vez más logramos un nuevo episodio. Te dejo el micrófono para que te despidas también de tus seguidores. Y a comenzar a documentar ya el episodio número 14. Esa es nuestra tarea. No detenernos, no detenernos en esto que tanto nos gusta y tanto nos hace sentir vivas. Así que hasta gracias. Te dejo la despedida a ti. Chao, chao, nos escuchamos el próximo viernes Que descansen, feliz fin de
1: semana Bueno, agradecida por todos ustedes Por estar del otro lado escuchándonos Continúen dejando sus sugerencias Dejen sus comentarios Al finalizar aquí este video en la cajita eh, Para saber cómo les pareció este episodio Y continúen participando en las trivias Que se vienen publicando en la cuenta de Instagram Teres de, de Flores no nos queda más nada sino decir que el último apague la luz porque nos vamos, nos fuimos.